0: Hola, Bienvenidos a un nuevo y seguramente hermoso episodio de Contra las Cuerdas. Hoy vamos a charlar un poco sobre un tema muy cercano a mi corazoncito. De hecho, vamos a explorar una tensión o dicotomía que considero central en el desarrollo de mi carrera profesional. La relación entre el arte y el diseño. Adicionalmente, sentado al otro lado de la mesa, Nacho Barone, mi contraparte en el quilombo de hoy, es un sujeto muy cercano también a mi corazoncito y este es probablemente el último momento mágico que compartamos en un buen tiempo y particularmente en esta etapa antes de que migre al viejo mundo. Nacho tiene un profundo conocimiento sobre el tema por haber trabajado en distintas facetas de ambas vertientes de la actividad creativa y en muchos casos en la intersección de ellas a través de distintos roles en diversos espacios y proyectos. Pasó por estudios de diseño, agencias de creatividad, fue parte del equipo de arte de MTV después de WeWork y hoy en día se desempeña como director creativo en el estudio DEM Design de Londres. Vamos a ver qué tiene para decir. ¿Cómo estamos, no? Hola, papá. Tanto tiempo. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Vos? ¿Cómo está la birra?
1: Muy rica. Gracias por traer. Estoy muy contento de tenerte acá conmigo. Y bueno, sí, es verdad, hace tiempo no nos veíamos... Pero hablamos todo el tiempo, así que...
0: Hablamos, hablamos seguido, eso es cierto. Pintaste, esculpiste, curaste arte, haces música, grabaste un disco hace poco, no sé si alguno más, pero venís con ese tema hace largo rato. Tenés un, una, una paleta diversa de herramientas a la hora de de desempeñar la actividad creativa y lo que es el arte y el diseño y tenés un, un approach bastante particular por lo que sé de verte en acción. ¿Cómo, cómo lo vivís eso? ¿Cómo lo desarrollaste? Uf, eh,
1: me jode muchísimo tanta variedad en lo que hago. O sea, me encantaría hacer más. Eh, me encantaría saber mucho más de muchas otras cosas, pero a la vez... Me gustaría poder enfocarme en, en, en menos cosas, ser más concreto en, 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 en dos o tres medios, pero no puedo, no, 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 no me sale. Eh, soy muy inquieto y creo que de eso un poquito se trata, ¿no? De cuando trabajas en industrias relacionadas al arte, el diseño y la creatividad, de que si te gusta una sola cosa y quieres hacer una sola cosa, probablemente triunfes por un momento particular pero después el tiempo te va a llevar por delante. Entonces creo que es eso. Me, me interesa todo porque quiero
0: mantenerme activo. Me parece interesante la palabra inquietud que usaste ahí, que es algo... Lo comparto. Digo, te, te veo inquieto, te veo curioso, y te veo como en una especie de búsqueda por expresarte. Creo que te, o, o yo percibo que, que deviene un poco de ahí. Digo, hay, hay cosas que querés sacar y querés mostrar... Y salen por distintos caminos. De hecho, te, te he escuchado quejarte de, de algún momento laboral particular diciendo me gustaría hacer más arte y menos diseño.
1: Sí, sí, no, obvio. <risa> obvio. Eh, creo que quizás también eso lo dije en un momento en el que y esta es una de las grandes como esas dicotomías que tiene en las que cuando estás muy metido en el diseño estás más eh, trabajando con otros clientes, con otras personas, con tratar de, re, eh, de interpretar y, y conectar con lo que las otras personas quieren decir que con lo que uno quiere decir, que, que eso quizás viene más con el arte, ¿no? La autoexpresión. Y... Y sí, quizás era un momento particular en el que yo quería estar quizás hablando más de, de lo que me ocurría, lo que pensaba, pero después cuando logré estar haciendo más de eso, también necesitaba un poco de lo otro. Y creo que ahí hay un ahí es donde me siento cómodo, ¿no? en ese lindo gris, en donde me expreso tanto yo como a suelo expresar a otros. Eh, a veces el cliente soy yo, a veces el cliente es un cliente. <risa> Y, y nada, es divertido, cansa, eh, pero como
0: cualquier cosa, como ser contador, ¿no? Quizás que...
1: canta mucho más eso.
0: Que capaz que un poco menos que ser contador, sí. ¿no? Eh, no lo sabría decir algún. algún contador en la audiencia, si tiene ganas, sí, podría sí. comentarnos cuánto se cansa con su vida laboral. Es sí, esto me parece interesante y me parece que es algo. Hay algo en lo que vos decís que le pasa a muchos diseñadores en el choque con el cliente. Me parece que muchos diseñadores, y por lo menos siento que fue mi caso, al encarar una carrera de diseño, entran buscando el arte de alguna manera. Eh, entran buscando un canal de expresión propia. Y en el fondo, yo por lo menos siento que el diseño... O de alguna manera, mientras el arte es canalizar capacidad creativa en pos de la expresión propia, el diseño intenta canalizar esa misma actividad creativa en pos de alguna función o un rol comercial o buscando generar un, un impacto específico sí. en un ambiente específico. Sí, para mí la gran,
1: el gran objetivo del diseño es resolver problemas de por maneras no tradicionales. ¿No? Eh, y por eso es, creo que un buen diseñador eh, debería poder resolver problemas de todo tipo eh, en cualquier tipo de medios, industrias porque en realidad lo que estás pensando como un buen diseñador para mí no es tanto la mano que ejecuta sino la mente que piensa y, y sí hay distintas industrias en las que hay que ser más y más experto eh, y lo mismo también cuando uno piensa y cuando uno hace con las manos eh, si voy a lo concreto si necesito un trabajo con alguien que haga lettering necesito un experto en eso y seguramente vaya a poder resolver ciertos problemas eh, por el know-how que tenga en el área y si voy a una industria como la del código donde hay que desarrollar una aplicación y necesitan armar una serie de sesiones, quizás el resultado sea más mental que con las manos y necesitaré expertos en eso, pero me parece que siempre hay, hay roles creativos y de diseño que están metidos a lo largo de distintas disciplinas y a mí me interesa mucho eso, por eso he estado en distintas industrias y siento que todavía podría estar en muchas otras porque es directamente lo que más me interesa, estar aprendiendo constantemente, estar inquieto. Y bueno, y con lo del arte que decías antes de estar eh, trabajando en la autoexpresión, me parece que ahí hay algo muy real con respecto a la, no solo a la autoexpresión, sino también estar viendo qué le pasa a la cultura. A ver eh, Tenés como también un rol presente de comunicación, de comunicador eh, en, en el arte. Eh, entonces se empiezan a tocar en distintas cosas. Porque uno a veces piensa que el diseño es comunicación y que el arte no debería ser entonces comunicación, pero cuántas piezas de arte están contando historias, están contando objetivos eh, de, 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 de grupos, de personas. No sé, es interesante. Es un lugar rarísimo para estar...
0: Sí, yo, yo creo que esto es bastante me fui cierto. Por las ramas, no, no, no. <risa> hermoso, hermoso mucho de lo, que, de lo que acabas de decir, y, y me da pie para, para seguir un poquito eh, ahondando. Espero que, que la audiencia quiera, sino que se jodan, que dejen de escuchar. Creo que lo que vos decís tiene, tienen bastantes puntos en común. Creo que es un poco por eso también que esto que decía yo, de que mucha gente entra al diseño a través del arte y que bueno muchos diseñadores terminan teniendo una faceta también artística para canalizar ciertas cosas que no pueden sacar a través del trabajo. Y creo que últimamente los puntos en común empiezan a ser cada vez mayores. Yo, yo veo como tendencia en el diseño en el último tiempo un vuelco hacia la expresividad un poco más, a, a ser menos rígido, más suelto. O inclusive creo que es el caso de lo que hacían ustedes en WeWork es utilizar piezas de arte que se conciben como piezas de arte como piezas claves que van a cumplir una función en el diseño de una experiencia digo, si bien la función o el propósito original de esa pieza era puramente eh, expresiva a través de una curación y de una selección y de, de utilizar ese sentimiento que la pieza expresa uno puede insertarla dentro del diseño de algo mayor. Sí, eh, a, a, me pasan dos cosas con lo que decías. Una es lo
1: último, yo creo que los curadores eh, son diseñadores, en sí están diseñando experiencias en ¿eh? una galería de arte, en, en la vía pública, eh, como era ahí en WeWork, en un espacio como eran las oficinas. ¿no? Eh, y eso es diseñar, eh, es, es ver que... ¿Qué tipo de, de gente va a estar en, en el espacio? ¿Qué tipo de uso va a tener el espacio? Entender eso. Entender, ah, este espacio es rígido por tal o tal modo. Necesitamos ablandarlo para, para que se tenga más disfrute la gente. Traemos X tipo de piezas. O es muy blando, necesitamos que sea un poco más rígido. Traemos X tipo de piezas. Y eso es diseñar una experiencia. Y hablando al principio que vos decías las personas a veces entran a una carrera de diseño buscando expresarse artísticamente eh, a mí siempre me causa un poco de, de gracia de que al día de hoy sigue pasando mucho yo tengo amigos artistas que van a Escuelas de Bellas Artes e hicieron toda una vida de, de talleres e ir con excelentes maestros y cuando encuentran ese tipo de piezas con las que se sienten cómodos, quizás no las venden y quizás necesitan empezar a pensar como un diseñador en, ok, ¿cómo empiezo a hacer dinero? Porque lamentablemente digo vivimos en un mundo en el que se necesita de, de, de cierto nivel adquisitivo para adquirir ciertas, ciertas cosas y empiezan a pensar de esa manera empiezan a reproducir obras, empiezan a pintar murales empiezan a hacer piezas a pedido y entonces empieza a haber un cliente, empieza a haber un pedido, eh, quizás te están pidiendo piezas de comunicación, quizás estás haciendo una pieza para una empresa. Eh, ¿Qué tan lejos está eso de ser un diseñador? Y después diseñadores, como decís vos, que se les educó toda la vida que tenían que seguir un manual de marca, hablar con un equipo de marketing y tratar de, de entender cómo trasladar eso a un nivel, hablo de un diseñador quizás gráfico o de industrial, más que nada, ¿no? Eh, a productos y comunicaciones. Y con el tiempo esa persona se dio cuenta, che, la verdad estoy todo el tiempo transmitiendo sensaciones de, o valores de, de empresas, eh, quiero transmitir más lo mío. Y empieza a hacer una búsqueda más artística y más personal. Y empieza a pintar. Y quizás eso no lo vendo a nadie. Se lo quedan a casa. Entonces se empiezan a entrelazar. Y para mí ni uno es uno ni uno es el otro. Digo, es todo como una, una linda bolsa. Donde sí hay gente con mucho más know-how técnico de algo. Pues yo puedo ser un excelente diseñador digital. Que después me empiezo a volcar al arte digital. Y puedo ser un excelente artista plástico. Que pasó por montones de estilos de, de pintura y estoy pintando geometrías en paredes para murales de empresas. ¿No? Un lobo incluso.
0: Respecto a eso que decís eh, me llama la atención y me gustaría debatir un poco esto que hablas de que los artistas de repente necesitan entender qué es lo que va a vender y cómo adaptar lo que lo que están haciendo a lo que se venda, porque bueno, nada, porque todos tenemos que comer. Es un concepto que me gustaría, por el, por el propósito
1: de la discusión, sí. un poco ponerlo en jaque. No, para mí no, todo, no, no es que lo necesitan, no todos. creo Es como, no sé, en, en la música mismo, digo, yo muero por un cierto estilo musical y yo toco esto, y a, y a la mierda el sistema, y yo hablo, digo, toco esto, y no hago una mierda de ahí, también me morí en, en la pobreza. Pero yo fui fiel a mi expresión. Digo, eh, hay, es como un artista revolucionario eso, eh, no en concepto, digo, vive y muere por sus valores, por lo que cree, y me parece que ahí han habido... Excelentes y grandes artistas. Quizás los mejores, en realidad, lo, lo, los que realmente marcan épocas, salen de ahí. ¿Cuántos otros no hemos sabido nada, han hecho carrera? Deben ser el 95%. ¿Qué han hecho esas personas?
0: ¿Hay ¿Algo tuvieron que vivir? Sí, sí. Y ahí, digo, para, para tomar un caso a lo mejor más cercano a, a lo que estamos hablando nosotros... Van Gogh, por ejemplo, es un tipo que le vendía un cuadro cada tanto al hermano porque si no, efectivamente sí. se moría de hambre. Murió en este, la pobreza. Murió, murió en la pobreza, se sacó la oreja y se la mandó al hermano en un sobre sí. para decirle que no que no aguantaba más. Chapa. Y, y como vos decís, bueno, es uno de los grandes de la historia. Es un tipo que, que la vio de un modo que no la veía nadie y estuvo firme en esa. Y, y gracias a eso hizo lo que hizo. Digo. Sí, okay tuvo un, como un cuidado radicado, no sé muy bien en qué, en, en una confianza o en una convicción de que lo que hacía era lo que tenía que hacer. Sí,
1: era un fanático de, lo, de, de su expresión y, y no se deja convencer por otras cosas. Y, y creo que el artista es antisistema, digo porque si seguís un poco el sistema empezás a pensar que necesitas algo de guita y... Y no te tiene que importar eso, me parece, en ese lugar. Digo, no debería, pero después dicen que Picasso te, te dibujaba una servilleta y te decía, con esto pago la cena, ¿no?
0: Es, es una muy buena cita esa. Eh, sí, creo que creo que hay un poco de las dos cosas. Creo que de alguna manera, no sé si somos puristas o fundamentalistas, el arte en su estado más puro. Eh, es esto que hablábamos de Van Gogh es, es, es buscar a pesar de que parezca no ser el camino si es, si es tu camino hacerlo porque es yo creo de alguna manera es, es eso que solo vos podés expresar Digo, es, es el aporte que nadie más va a poder hacerle al mundo pero bueno sí eh, evidentemente va en contra de la, de la practicidad de, de la vida Sí, y, y una
1: cosa que, que a mí me interesa mucho y me parece que es, es buena re, recalcar de qué tan mezcladas están las, la, las líneas, los límites, porque uno puede reconocer cuando alguien es artista y cuando alguien es diseñador, cuando los ves en los dos, en los dos extremos. Pero después hay gente que está en ese lugar del medio y, y, y no sabes y tampoco les preguntas a ellos y ellos tampoco saben. Yo creo que los que están en los extremos te pueden hablar de... Bueno, el diseñador, bueno, lo mío es reproducible industrialmente, trabajo con clientes, eh, tengo presupuestos y tengo un equipo por detrás, eh, tengo una, una marca registrada, tipo, te pueden hablar de montones de cosas eh, muy tangibles a nivel industria. Y del otro lado, quizás te hablan más de, bueno, eh, eh, yo pinto cuando viene, o, o, o voy pintando, o voy fluyendo, no tengo tiempos, eh, no tengo un cliente en particular, eh, yo no pinto para exposiciones en particular, sino que llevo eh, al, al momento con lo que tengo, como estoy, parecería como más suelto, pero yo creo que eso es medio una falacia, o sea, en los dos lados, yo creo que el, el que es artista y y uno ve esa imagen desde afuera en realidad por dentro está constantemente con una búsqueda, se pone tiempos eh, se, se pone límites, eh, quiere llegar a exposiciones con, con ciertas ideas, con ciertos mensajes eh, hay obras de arte que a veces son eh, una pintura y al lado un, un manuscrito directamente que, que explica el porqué y es un simposio <risa> tremendo y del otro lado hay estudios de diseño que uno desde afuera los ve como súper rígidos y cuando te pones a hablar y querés llevar algo a cabo, tiene una búsqueda súper expresiva, donde no, porque yo lo que en realidad quiero son mucho más eh, relajados, no sé si la palabra relajados, pero quieren encontrar una búsqueda creativa y menos por fuera de las normas clásicas del diseño que lo que se ve desde afuera, yo creo que hay una mezcla constante y se nutren los dos. Hot. Qué lindo
0: eso. Este... Qué difícil a es difícil. Es, es,
1: el, el, el tema es difícil, pero eh, es divertido. Seguro que puede, puedes encontrar a alguien que te hable mucho más teóricamente. Teori ¿Cómo se dice? Teóricamente.
0: Teóricamente.
1: De, de, de los dos temas. Pero a un nivel práctico de alguien que lo practica, me parece que lo lindo es es en sí la inconformidad de dejarse... Encuadrar dentro de una caja de un marco.
0: Al margen de lo que pueda decirme, teóricamente, cualquier otro ser humano sí. sobre la Tierra, me interesa un poco saber cómo, cómo lo vivís vos. ¿Cómo vivís vos esa tensión en tu carrera, por ejemplo?
1: Mira, tuve momentos. Cuando estaba en MTV, uno de mis trabajos era genial. Yo tenía plata a disposición por parte de la empresa y lo que tenía que encontrar eran artistas audiovisuales. Los cuales generaran los MTV Idents, que eran esos fragmentos de 15 segundos. Y no había brief, era encontrar gente talentosa que esté haciendo cosas que todavía no. o no sean tendencia y vayan a ser tendencia, o simplemente sean raras y únicas y se merezcan el reconocimiento. Y eso fue más un laburo de, de, de curación. Y eso fue espectacular, porque estaba como en un lugar más de. De, de, de curación más estética, te diría, como se tenía que tener cierto mensaje estético-visual. Y después con el paso del tiempo, cuando me fui a, a WeWork, era olvidarse de un mensaje eh, de una empresa, era más pensar en los valores y la experiencia de una empresa y cómo eso se trasladaba en el arte. Y eso fue súper interesante porque... Fue un reto porque como diseñador había que pensar, ok, cómo hacer obras que se puedan trasladar a pinturas, a, a, a medios tradicionales del arte como esculturas y, y a la vez ser reproducibles para poder existir en múltiples oficinas en dos lugares del mundo, pero que se sientan únicas cada una de ellas. Y fue un... Un reto bastante interesante porque implicaba generar reproducción sin impresión, salvo que sea fotografía. Entonces se pintaba mucho y se había equipos de realizadores en distintos países que ellos hacían la interpretación de la obra que les estábamos mandando. Pero había un mood board detrás que les explicaba qué es lo que queríamos alcanzar con esa obra. Entonces estaba en ese lugar muy, muy en el límite de... Eh, Espera, es un artista el que lo está pintando, esto lo pintó un artista, lo diseñó alguien atrás de una computadora, no lo pintó. Se, se mezclaban muchos mundos y eso estaba buenísimo. Y de ahí a donde estoy hoy, que es más cerca del diseño y un poco menos del arte, pero sí en la curación de los espacios, donde hay un trabajo tanto de señalética y de recorrido por el espacio y cómo se ve la marca dentro de oficinas principalmente, trabajando con diseñadores interiores es más diseños de vuelta a pensar en ok, cómo se está comunicando la marca, utilizando herramientas más industriales, pero para mí no deja de ser una expresión artística cuando encontrás esa oportunidad de hacer una intervención única que pasa una sola vez, es, 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 sigue siendo entretenido, eh, a pesar de que está más lejos de eh, la gran variedad de piezas únicas o de exploración que tenían antes eh, otros trabajos. Si estoy hablando mucho,
0: me cortás. Yo me voy, por eso. Estás, estás como con culpa, no sé. Vos hablás, es vos hablás? Si, si te tengo que cortar, te voy a cortar, perfecto. me voy a ir de tu casa. Eh, no. Lo que haga falta yo lo voy a hacer, vos hacés lo que tengas que hacer. Bueno, tampoco lo y puedo. esto será lo que deba hacer. Hey... Um, cosas ahí. Tengo miles. Pero siento que un poco este choque que, que de, del cual te preguntaba y cómo vivís esa tensión yo la vi como semi espectador semi-parte sí. eh, adentro del proceso de WeWork donde vos tenías ideas como bueno, no sé, en estado de la altura yo te voy a chantar una jirafa o te voy a poner un Velociraptor rosa en esta terraza sí. que de bueno. alguna manera estaban alineadas con, con una línea de diseño pero respondían también de alguna manera a un capricho formal o artístico Igual. tuyo y que a lo mejor no estaban tan alineadas con la manera de ver ese espacio de algún otro diseñador que estaba interviniendo en ese espacio que podía preferir alguna otra pieza y que todos los diseñadores van a buscar ejecuciones
1: distintas y resultados distintos no hay la solución exacta para, para cada cosa. Por dar un ejemplo, lo de la jirafa, sí, había una doble altura en un edificio y realmente esa doble altura no tenía, cuando uno la recorría por la escalera que estaba, no había ningún momento para descansar la vista, era simplemente arquitectura ¿no? y espacio libre. Y, y hubiera estado bueno en ese espacio decir... Che, hagamos que haya un anclaje visual en algún punto de acá. Es una doble altura. Hay mucho espacio en blanco. Y el tipo de comunicación de valores que tenía la empresa en ese momento era de que eh, uno descubra constantemente cosas. Entonces, no es que no podía haber un espacio en blanco. Pero había que entender... Que cada vez que se presentaba una oportunidad única había que aprovecharla para contar algo. Y nunca teníamos escaleras en doble altura. Y no podíamos hacer... Acá venía la parte de funcionamiento. No podíamos poner nada eh, anclado al techo porque ya el equipo de obra había terminado. No podíamos hacer nada eléctrico porque ya las partes eh, el equipo eléctrico había terminado tenía que simplemente ser montar una escultura en el lugar porque era lo, lo que se podía hacer técnicamente bueno hasta ahí lo que es eh, el pensamiento de diseño ahora porque una jirafa y sí, ahí puede estar esa, esa parte del capricho pero en nuestra cabeza ya veníamos trabajando con mucha naturaleza como un mensaje de la empresa de que querían traer la naturaleza al espacio, podría haber sido una palmera entonces, es otro objeto que funciona a doble altura y, y sí, quizás podría haber sido, pero en ese momento, y acabo de abrir el corazón, había pasado algo que eh, creo que se había muerto... O había nacido. Yo no me acuerdo cuál era el hito. Me encanta,
0: la... me encanta que relaciones esas dos. No sé si se había muerto o había nacido, pero <risa> algo había en el ciclo de la vida que había pasado Exacto, en ese momento. Era, era uno
1: de los dos extremos. Después lo busco y te lo digo. Eh, eh, una jirafa blanca real. Y dijimos eh, hagámosle un homenaje a la jirafa blanca. Y eso es lo que sabíamos nosotros. ¿no? Eh, y no tenía por qué saberlo a nadie. Después la gente obviamente la disfrutó y la pasó un montón de tiempo por al lado sacándose fotos. Listo, diversión. Eh, a veces para la gente es solo eso. ¿Cuánta gente va a una galería de arte a sacarse una foto con un cuadro o una escultura y no hace nada más? No le interesa lo que quería decir el artista. Era solo la foto. Un poco lo que buscábamos sacar era también eso. ¿No? En el mundo del diseño, odio esta, esta frase, pero lo llaman en el momento instagrameable. Eh, y hay un poco de eso. Esta es una empresa que quería generar comunicación. ¿Cómo se llama? ¿Cómo le dicen en internet? Bueno, no importa. Eh, comunicación generada por los usuarios, más que por la marca misma.
0: Okay. Sí, como una, como una comunicación. Que el usuario comunique su propia experiencia con el espacio más orgánicamente que marca, más fino. que sí. como un bottom up en vez de un top down. Exacto. Acabo de, ¿Te reís porque crees que acabo de batir fruta con un término que nadie va a entender? ¿o? Sí.
1: <risa> y, y bueno, yo creo que ahí radica la, la creatividad. A mí nunca me gustó la palabra ser creativo. Yo creo que todo el mundo es puede ser creativo. No, en su propia industria, en su poca cosa. Digo, quizás mi vieja es súper creativa con una receta. Eh, le falta un ingrediente, improvisa y, y mete otro ingrediente. Eso, eso ya es ya ser creativo, ¿no? Ante un problema, buscar una solución. Entonces yo creo que quien se inmerse. En, yo ya no sé si se la inventé esa
0: palabra esa la inventaste te estaba por decir <risa> eh, se inmerse es la primera vez que lo escucho pero bien, quien se, se inmersione quien se sumerja quien se sumerja
1: en, el, en la industria en la que está o una nueva industria creo que lo importante es eso encontrarse momentos de incomodidad de inquietud que le lleven a buscar resultados nuevos y bueno pasa tanto en el arte como en el diseño y eso es lo que me parece que es espectacular
0: eso es interesante y es un concepto que David Kelly, fundador de IDEO, esgrime mucho con el nombre de confianza creativa. Como que todos podemos ser creativos, lo que necesitamos es la confianza de saber que podemos serlo y, y que exponiéndonos a esa al riesgo que implica crear algo que no existe y que la sociedad lo juzgue. Nos puede llevar a al crecimiento o al desarrollo de una, de una sociedad mejor Porque traemos al mundo algo que antes no existía Yo tenía un, un jefe, en una,
1: una agencia de publicidad en la que trabajé unos años Que él lo que decía constantemente era que hay que estar constantemente incómodo En el momento que estás cómodo con algo, ya está, ya fue eh, pasa otra cosa, eh, la comodidad te achancha, eh, la comodidad no te permite salir eh, a buscar cosas nuevas y no diría que, que comparto al 100% porque me parece que hay algo también de que uno quiere llegar a cierta comodidad cuando encuentra, ah, acá está la mía, esto es lo que yo sé y me voy a establecer como ciertas normas de no sé, hay artistas, hay diseñadores que trabajan con ciertas paletas, con ciertos materiales. y Uno podría decir, bueno, ese es mi lugar de comodidad. Pero de vez en cuando hay que romper con eso. Y ahí me parece que es donde está bueno ponerse incómodo. Porque si no te pones incómodo, no descubrís cosas nuevas.
0: Bueno, yo creo que ahí vale la pena también hacer una diferenciación entre como un área de expertise y un área de confort. O ah, sea, sí. vos podés encontrar algo en lo que sobresalís, en lo que sos bueno, sí. y sin embargo no, es tan, no estar conforme con cómo lo estás ejecutando. Sí, sí una búsqueda constantemente de, de la perfección. De, de superarte en esa misma área. Creo que pasa muchísimo con los grandes deportistas, sí. con un Michael Jordan, sí. con un... Yo soy bueno jugando el básquet, y siendo, no sé claro, pero base. Claro, quiero ser mejor siempre, claro. o sea voy a entrenar 25 horas por día, voy a ver qué nuevo puedo sacarle, y creo que en el arte pasa también, pasa también mucho un poco esto que vos decías con Picasso, digo yo llegué sí. hasta acá rompiéndola y ahora soy Picasso y hago lo que quiero, te pago <ríe> te dibujo esta servilleta como sé hacerlo y, y bueno, ya está, tenés un Picasso. Tenés un Picasso y listo. Eh, ese es un lugar de confort dentro de un, de un lugar de expertise. Pero, no sé, creo que, que hay muchos otros grandes artistas. Digo, no, no quiero desmerecerlo a Picasso porque obviamente es uno de los, no, de los grandes artistas que hemos tenido en, en el siglo pasado. Pero, sí, pero,
1: pero, pero, pero sí creo que hay... Gente, y, y, cuando, y acá digo, creo que a, funciona muchas industrias, ¿no? también el audiovisual, el cine, ¿no? De que puedes decir, está bien, este es eh, mi área de, de expertise. Esto es lo que yo sé hacer. Esto es en lo que soy valorado y reconocido. Y, y llegan a un, a un nivel de confort que no logran quebrar. Que no logran. Eh, no sé, bueno, hasta este, este fue mi tope. Es como haber jugado al fútbol en el Barcelona y después del Barcelona, ¿qué hay? Y quizás jugás mucho mejor en el equipo que viene y que es un equipo menos valorado o con, con menos eh, logros y te sentís menos reconocido. Creo que ahí está... Hay, hay una parte de eso tanto en, en el arte como en el diseño de también, ¿por qué lo hago? ¿Por el reconocimiento la satisfacción personal? Y bueno, y eso solo lo lográs, me parece, rompiendo esa barrera del, del confort. Hay gente, y tengo amigos, que están en una lucha constante con su confort, no les gusta nada de lo que hacen. Y parece también eso llevado al extremo, es el enemigo. Porque te, te meten en una jaula de la que no salís, y estás en un, en, en un pozo depresivo.
0: Ojo, hay muchos artistas a los que eso les sirve. Yo tengo amigos músicos que han hecho grandes cosas de sus momentos más oscuros de depresión, han salido sus mejores obras. Tom Waits hablaba un poco de eso, de cómo a él le costó mucho romper con tener que estar en un lugar de crisis y un lugar muy autodestructivo para poder generar un buen producto artístico, como amigarse con nada con su ser y, y con estar bien y poder crear desde ese lugar. Leí una nota en la que él decía que, que le había costado mucho. Bueno, hay una frase que tuve que googlear recién
1: porque sabía quién la había dicho, pero no la sé, que, es, que era de Einstein diciendo no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo, ¿no? que implica un poco eso, de permitir que llegue la crisis, porque la, la, la verdadera crisis es la es ser incompetente, ¿no? Como, es, es una palabra fuerte, pero digo, dejarse en el cajón, dejarse estar, no preguntarse las cosas, no cuestionarse si estás haciendo las cosas bien mal, si las disfrutás, si no, no va a, no va a salir nada de eso. Eh, y, y bueno, hay gente que los lleva al extremo Y a un extremo emocional Que los lleva a un lugar de una crisis súper profunda Y bueno, Tom Waits Ahora eh, <risa> ha logrado grandes cosas debido a eso Hay otros que creo que no llegan a ese lugar Igualmente logran encontrar ese, ese siguiente paso
0: Sí, sí, creo, creo también que este a lo mejor inconformismo que te lleva a la mejora constante es, es muy difícil especialmente en artistas creo que, que en músicos lo, lo hemos visto mucho, no sé, sea, el caso del Club de los 27 claro. todos estos músicos donde estaban en un nivel este, sí, supremo. supremo y en una búsqueda este, que ni y...
1: sabremos yo, nosotros porque no nos vamos a enterar qué es lo que venía después
0: claro, exactamente o sea pero estaban en, 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 un, en una que no, no podían salir de ese lugar y no, no podían lidiar con la propia exigencia de su búsqueda y terminaron... Bueno, ¿no? ¿Cómo terminaron? Sí. Eh, a mí hay algo
1: que también me, me, me hace pensar un poco toda esta conversación de, entre el diseño y, y el arte, más pensando en, en, en la gente que está estudiando, ya sea diseño o arte, que es... A veces uno cuando tiene 17, 18 años Sabe lo que quiere en ese momento, pero no sabe lo que va a querer en el futuro. Cree saber lo que quiere en ese momento. Quizás esa es, la mejor, es mejor. Me ¿no? gusta un poquito más, sí. Así. Cree saber lo que quiere en ese momento y, y, y es un momento hiper emocional. O sea, te rigen las hormonas y, y, y es así. Y, y si me está escuchando alguien que tiene 17 años va a decir, este pelotudo, dice, me rigen las hormonas, yo sé lo que estoy pensando. No, no sabes flaco, lo que estás pensando. <risa> pero, eh, pero en sí lo que diría quien está eligiendo una carrera, yo le diría que, que, que tome un paso para atrás y deje pasar el tiempo, ¿no? que a, que a veces o a uno en realidad lo va moldeando su manera de pensar y lo que quiere hacer y cómo se quiere expresar, eh, más las experiencias de vida que lo que uno estudie. Eh, me parece que si tenés que elegir una carrera, si tenés que elegir una actividad, hagas una con la que te sentís cómodo, ya sea con tu mente o con tus manos, con la que fluyas, haciéndola con la que digas, ah, esta es mi área de, de expertise. voy por acá porque me sale y el tiempo y las experiencias te van a dar ese lugar para entender ah, espera lo puedo llevar más hacia el lado del arte hacia la autoexpresión lo puedo llevar más hacia el lado comercial, hacia el lado de los clientes y pero de una a esa edad estar diciendo yo soy artista, me parece que hay pocos que puedan decir eso.
0: Sí, bueno, o oh, yo soy ingeniero. Me parece que... Incluso con los ingenieros también. Con cualquiera. Yo, yo no sé a quién se le ocurrió estructurar el sistema educativo de la manera en que está estructurado. Y es algo que con lo que yo he renegado bastante en mi vida. Yo en, en el momento a lo mejor... Cuando tuve que elegir una carrera, en retrospectiva, lo que hubiese decidido elegir probablemente hubiese sido Bellas Artes. Después hubo una serie de, de recomendaciones, de tensiones en, en mi ambiente, de la familia. preconceptos de la familia, qué sé yo. Me dijeron, mira, estudiar alguna otra carrera un poquito más orientada. A... a mí me pasó lo
1: mismo, yo quería ir al conservatorio. Yo quería estudiar música eh, y yo sabía que era bueno eh, porque había tenido diseño gráfico en, en, el, en el colegio. Tuve esa suerte y, y me dijeron, necesitas algo que tenga un título. Y fue, bueno, hago diseño porque tengo un título y ya sé que lo hago bien. Afortunadamente se me dio de que pude hacer una carrera alrededor de eso, pero tengo montones de amigos que han estudiado la carrera y hoy trabajan de cosas totalmente distintas y no se sienten para nada diseñadores si les preguntas qué
0: sos soy barman te dicen digo bartender claro hago tragos tiburón tiburón sí yo a ver yo cuando tuve que tomar una decisión de carrera ya tenía dos tres años de pintura y escultura encima eh, y por algún extraño motivo decidí que iba a ser arquitecto lo que me va, lo que me resulta jodido y, y lo que yo le recomendaría a alguien que está en esa instancia es no pensar que se está definiendo de ahí para adelante, wow. eh, que es algo a lo mejor que, que pasaba 100% en la generación de nuestros padres, un poquito menos en la nuestra y creo que está bueno que pasen menos aún en, en la de hoy en día. Que es decir, entiendan que están tomando una decisión para ese momento de su vida, que tiene sentido en ese momento y que les va a dar una serie de herramientas que después pueden usar en lo que quieran digo, yo fui arquitecto un tiempo, después dejé de ser arquitecto, pasé a hacer otra cosa, después pasé a hacer otra cosa y ahora no sé qué carajo soy yo
1: creo que si algo ha enseñado la cuarentena, de me ha pasado es que uno, si tiene la formación para, ser, para estar dedicado para, para ser ordenado en internet Puede lograr autoeducarse en muchísimos temas. Hay un montón de contenido. Hay contenido audiovisual. Eh, hay. No quiero caer en el mundo de los tutoriales. Hay cosas que está buena hacer las físicas. Si necesitas hacer la física, necesitas tener a alguien al lado. Pero. Eh, de teoría, hay un montón de cosas para, para leer, hay montones de gente recomendando cosas, montones de contenidos de cátedras de distintas universidades del mundo. Uno a veces dice, no, el, yo la universidad que tengo cerca es tal, pero te metes en internet y, no sé, te gusta la St. Martins de Londres y ves lo que la St. Martins de Londres tiene de bibliografía para estar leyendo y lo encontrás en internet. Entonces, sí, yo creo, como decís vos, que uno a veces siente esa presión de tengo que estudiar algo y tengo que definirme como tal cosa y quizás lo mejor que pueden hacer hoy las próximas generaciones que entran a estudiar eh, después de terminar la escuela es decir, a ver, ¿qué hay allá afuera? ¿y a qué me puedo ir nutriendo? Ojalá incluso darse la posibilidad de tomarse unos años para ir absorbiendo un poco de todo fuera del sistema ordenado que tenemos para después decir porque sí digo que las universidades están buenas para ir eh, no estoy diciendo que no pero ir con más convicción ah, a mí me gusta esto porque están estas herramientas estos conocimientos que quizás solo los voy a adquirir en esta universidad o en esta escuela o con este profesor estoy, estoy
0: parcialmente de acuerdo me gusta este, yo soy bastante defensor de la educación formal ya no por el contenido que la educación formal te da porque creo que lo que decís vos, hoy el contenido está en cualquier lado. O sea, si querés aprenderlo, va a haber gente que te va a poder enseñar a hacer cualquier cosa mejor de lo que te va a poder enseñar cualquiera en la gran mayoría de las universidades del mundo. Pero creo que la, la experiencia de estar en un ambiente dedicado exclusivamente a la educación, con gente que está abogada a instruirse en lo mismo que vos, con profesores que están abogados a... Enseñarte eso y estar en ese ambiente físico, cara a cara. Ah, genera una energía. Genera no, no. una energía, genera una experiencia. Y digo, te, te, te genera un compromiso de, de empezar y, y seguir. Y, y digo, si, si no terminas... Eh, linealmente tu carrera, pivotear de algún momento, pero te compromete a un proceso educativo. Que estar entrando en, en YouTube a, a mirar cuestiones o en doméstica a comprar cursitos de 500 mangos sí, sí. no te No, no te si genera. no
1: tenés el orden, la estructura para hacia dónde va y armarte tu propia currícula, uh -huh. eh, por decirlo así, quizás no llegas a ningún lado. Eh, lo, lo digo desde el lugar de que he visto bastantes, no, no bastantes, he visto algunos y quizás solo se dio porque esos algunos tenían la... Obvio, ¿cierto? pero la chapa para poder hacerlo uh -huh. eh, gente que ha entrado tarde en el sistema e educativo universitario o ha habido gente que ha salido temprano de ese como que hice dos años y empecé la carrera ya está, yo necesito un título yo necesito los próximos dos años de la carrera y se fueron formando con experiencias, cursos, talleres y fueron armando su camino así y, y quizás conozco más de esos que han hecho dos, tres años de una carrera, no la han terminado, han colgado el último de los últimos dos años, que los que han empezado tarde la carrera.
0: Claro, pero digo, me parece que la experiencia de una carrera completamente autodidacta no te fuerza a tener que negociar o transar con una realidad estructurada, con un plan de estudios que definió a alguien más... Con una serie de... Este, conocimientos curados... Que imparten una serie de docentes que... Nada, sí, son, no, son humanos... Y... Es para pocos... Es es, es, eh, empezar desde antes quizás tenés razones
1: para pocos... Eh, desde antes solo... Porque necesitas un cierto perfil...
0: Eh, nada... Eh, sí, pero digo... Creo, creo que... Tener que someterte a, a, a esa realidad por más que luches tres o cuatro años y digas esto no tiene nada más que aportarme, me quiero ir a la goma y quiero hacer otra cosa, eh, te deja una enseñanza. que Estar aprendiendo solo en tu casa, en tu computadora como a vos se te antoja no te da. Pero Sí, sí. Vamos a pasar a una discusión de educación que... ¿Vamos a hablar probablemente... de las tortugas ninjas? ¿O algo de los, los Power Rangers algo de eso? ¿Podemos hablar de algo de eso? ¿Qué, ¿Qué tenés para decir de las tortugas ninjas? Además de que tenés una tatuada en la pierna. Sí. Eh... <risa> Te decía agarré, río, ahora, pero... ahora quiero que hables de las tortugas ninjas. Sí. Eh... <risa> eh... ¿Querés hablar de Tortugas
1: Ninja? El otro día vi la peli en Netflix de vuelta. ¿Cuál la, la, no, la última. Las originales son increíbles, igual. Eh, con esas máscaras eh, con mecánicas. Tremendo. Eh, lo que te puedo decir las Tortugas ninjas en, re en relación a lo que estábamos hablando antes es, me encanta la autoapropiación de la cultura pop que hace el arte. Y... Y cómo también el diseño hace uso de ella. Eh, estoy viendo mucho, yo consumo mucho Instagram. Eh, creo que ahí, más allá de que no sé cómo funciona el algoritmo y si en realidad estás cayendo en lo que quieren que veas o lo que vos estás logrando ver por tu propia búsqueda. Pero lo que estoy viendo mucho desde hace bastantes años es... Esto de con, se ve mucho con los art toys, eh, pero el uso de figuras de la cultura pop como lo ha hecho quizás Warhol hace tantos años. Una vuelta de eso y eh, aplicada a montones de medios distintos, desde esculturas, pintura, prendas eh, de, de, de ropa, tablas de skate con las Tortugas Ninjas en particular, te puedo decir que eh, hay montones de productos que compraría, hay montones de piezas de arte de, ar de, de distintos artistas que, que, que las toman. Y ahí hay un lugar muy lindo que es esto de cómo, a pesar de que sean una marca registrada, que haya algo, que es algo diseñado, ¿no? algo que, que no se puede reproducir, eh, hay ciertos permisos que el arte te, te deja hacer. Y me parece que eso hay mucho y es, es muy lindo. No lo entiendo constantemente, no sé en, en dónde radica eh, la, la fina línea de la ilegalidad. Pero quien, quien esté escuchando y tenga cosas copadas eh, de arte con cultura pop autopropiada, que me las mande.
0: Ok, mándenle cosas a Nacho Varones. ¿Cómo es eh, tu Instagram, Na, Nacho? Nacho Varones. Nacho Barone, con B corta. Eh, sí, yo creo que en el caso de las Tortugas Ninjas puntualmente es particularmente interesante porque es, es como una apropiación de una apropiación. Digo, las Tortugas Ninjas nace como una sátira a los cómics que estaban de moda en esa época, en los ochentas. Splinter es un derivado de Stick, que era el maestro de Daredevil. Digo, la joda, este es el palo, bueno, el, el maestro de las Tortugas Ninjas va a ser Lastilla. La en teoría, el mutágeno que transforma a las tortugas ninja en ninja tortugas adolescentes mutantes es el mutágeno. Es, es lo que sobra del, del mutágeno que se le cae encima de Daredevil para dejarlo ciego. Mirá,
1: eso no sabía. ¿no?
0: Este, hay, hay una serie de teorías ahí Como puntuales. Pero, Internet. pero. digo, Eso es todo de Reddit. ¿Eh? Eso es Reddit. No sé, yo, tengo, no, ya, yo no, no, no soy muy... Nunca fui muy usuario de Reddit. Está bien, pero... Sí, sí exploro el Internet en general. No sé, no sé de dónde lo saqué. Y, y... Eso es lo lindo de Internet, que no sabes de dónde ya No sabes de dónde este salía. Sí, sí. No, pero lo, lo he leído, eh, a lo mejor no los datos puntuales, pero sí esta cosa de que eh, las tortugas ninja eran... Eh, de alguna manera referencias y una, una sátira una, una tomada de pelo a muchos de los cómics de moda de la época en, en varios lugares y, y cuando lo empiezas a a revisar pareciera tener sentido antes de que lo agarraran ¿no? los grandes productores y decide, decidieran hacer un dibujo animado claro. para poder vender juguetes como, como era la costumbre sí, en, sí, sí, sí. en los ochentas eh, caso Transformers, caso He-Man He-Man es espectacular ¿Viste? Ah,
1: ¿Me vas a decir lo de los juguetes desarrollados alrededor de los cuerpos de He-Man? No. Sí? no, pero me lo podés contar si querés eh, Es como que el cuerpo de He-Man es como una base matriz que están usando muchos toy makers art toy makers que usan los cuerpos de He-Man y les ponen cabezas y lo, lo, los retrabajan por arriba y es como una matriz. Como el, es increíble. No sé si es que
0: hicieron de más y hay muchos por el mundo y los están reciclando, pero me parece increíble. No, es, es una matriz fácilmente reproducible además porque los muñecos de he eran torso, piernas duras, brazo, brazo y cabeza que aparte... Se, se enganchaban en sí, un encastre ya. que era muy fácil. Yo le, le arrancabas la cabeza a He-Man y se la ponías después al cuerpo de Skeletor y estaba todo Creo bien. Creo que los
1: mismos muñecos de He-Man son los mismos de los Thundercats.
0: Apa. ¿Sabes que no recuerdo haber tenido muchos muñecos de los Thundercats? Me encantaban los Thundercats de chico, pero tenía tenía muñecos de Rambo. Tenía muñecos de... De He-Man, G.I. Shows tenía varios y siempre tuve un Rafael. Bueno, o sea, los rompía, los perdía y me compraba otro Rafael. Acá,
1: volviendo al mundo del diseño y del arte,
0: hay un mundo muy interesante.
1: Me encantaría meterme, no, la verdad, no debería sentarme y pensar en qué momento y cómo, que es el del Art Toy. O sea, estas piezas de diseño que son algunos súper industrializados y que, que empezó medio con el, los muni que la gente agarraba y, y pintaba por arriba a las piezas totalmente únicas que están haciendo artistas eh, no sé, son escultores, son diseñadores industriales son de todo y hacen piezas únicas y son increíbles o esto agarran un muñeco existente de la industria y lo trabajan por arriba y hay un movimiento tremendo alrededor de esto es diseño es arte yo no lo sé es, es las dos cosas
0: bueno yo creo que volviendo a lo que tocábamos originalmente depende mucho de la intención y depende mucho de de la búsqueda de quien lo haga al momento de hacerlo ¿no? y aprovechando la ocasión y este comentario mío me gustaría rebobinar un poquito y volver a hablar de, de un poco de la intención y de la influencia. De cómo nos inspiramos y de cómo, de cómo decidimos alimentar nuestra búsqueda artística o de diseño para crear algo. Y algo que yo siento y que digo, vos mencionaste sos un ávido consumidor de Instagram, yo soy un poco enemigo de las redes sociales, lo sabrás y lo sabrán los oyentes porque ya lo he dicho en, en distintas ocasiones en este podcast a mí me parece que hoy un poco lo que pasa es que hay demasiada referencia y hay demasiada inmediatez en la referencia para el trabajo de uno y es demasiado fácil Buscar la tendencia y tratar de hacer lo que uno entiende que la sociedad acepta en ese momento o intenta comprar en ese momento. Y de alguna manera confundir eso con lo que uno quiere hacer. O, o, o sin confundirlo, buscar hacer eso contra lo que uno podría estar sí. expresando. Y creo que eso se ve mucho... Creo que hay una... Que hay una tendencia, esto lo decías vos, hay muchísima gente que está en el medio, ¿no? Que no es diseñador y no es artista y hace un poco de esto y un poco de lo otro. Me parece que hay... Cada vez hay más y más gente en ese espacio del medio que está un poco y un poco y está constantemente mirando qué es lo que pasa. Y cada vez hay menos gente que está en un extremo o en el otro, digo. Sí, sí. Cada vez hay menos ins y hay menos... Van Gogh, cada vez hay más gente que está en el medio. Y me parece que en ese, en ese, en ese nicho es difícil eh, generar algo auténtico que lleve la producción cultural a otro lado. Sí, yo lo que me parece que,
1: que es un poco habla es de que hasta hace unas pocas décadas Veíamos movimientos, voy a, movimientos artísticos, ya tanto la pintura como la música, y no era tan inmediato, se iba generando y después explotaba y tenía unos años de explote. Ahora es como que es, es constante esta retroalimentación y nunca llega a ver un movimiento, nunca llega a ver ciertas figuras que están ahí como eh, reconocibles como estos son los que lo lideran, porque me parece que hay eh, mucha mucho ruido de gente haciendo muchas cosas constantes, quizás eh, muy inmediatas como decís vos y no sé, quizás los tiempos se acortaron y, y son como micromovimientos que están pasando y son tan cortos que no llegamos a verlos y el mundo es tan grande y tan globalizado que antes quizás hasta las cosas eran más unificadas a sus distintas maneras de ver y ahora es como ya está todo tan mezclado ah, puedes estar viendo cosas de alguien pasando en Japón puedes estar viendo algo en Oceanía como en, como en Estados Unidos y me parece que es toda una gran red de cosas sucediendo al mismo tiempo a ver quién gana la carrera no sé cuál es esa carrera y creo que hay mucha gente queriendo subirse a esa carrera y en esa búsqueda nadie llega a nada, y me parece que hay mucha gente haciendo cosas que creen esta es la, esta es la, esta es la que hay que hacer y... y se le fue se le pasó, y me parece que para ganarle esa carrera y creo que es volver un poco de lo del principio es hay que ser un culo inquieto hay que estar en muchos lados a la vez, me parece me parece que hay que estar pensando más en, en los conceptos grandes de ok, si yo soy un diseñador no estoy inmerso en una sola cosa eh, y, y me subo a la próxima ola sino entiendo realmente qué es lo que estoy haciendo y, y voy construyendo algo casarse un poco con una manera de hacer las cosas y aceptar y entender y reconocer ah, lo que estoy viendo que están haciendo ahora todos en, en el algoritmo es una ola, es lo que está pasando o ya pasó, pues si yo estoy viendo ahora es que ya, ya está en su pico en cualquier momento acá es como la cripto entonces yo lo que diría, veo eh, como para, para, para cerrar ese concepto, es que yo lo que recomiendo porque es lo que yo trato de hacer y creo que es lo que me viene sirviendo a mí al menos, es que hay que estar viendo lo que está pasando. Hay que, hay que estar viendo lo que está pasando en el arte, en el diseño seguir a todos, tratar de entenderlo lo más posible, eh, tratar de involucrarse en los distintos universos, no es solo ver es, es participar eh, pero entendiendo que ok, esto es lo que pasa esto es lo que la gente está consumiendo, lo que a la gente le gusta eh, lo que el cliente va a estar esperando que yo le, le proponga como diseñador pero aparte, yo, ¿cuál es mi, como, odio decirlo en inglés, pero la, la big picture? ¿Entendés? Eh, do, don, ¿Dónde voy a estar en 10 años haciendo esto? Pues si sigo construyendo solo pasito a pasito mientras las cosas pasan, probablemente no llegues a ningún lado, lamentablemente. Ojalá algunos muy afortunados en ese paso a paso van a llegar, porque el camino los va a llevar, pero muchos van a perderse en el camino de lo, lo cotidiano, lo inmediato. Y creo que el mayor enemigo que tenemos hoy todos es la inmediatez de, de la información, del consumo, y subirse a eso, tanto como diseñador como artista, eh, no te permite construir nada, na fundamentos, bases
0: ¿no? 100% me parece una una muy linda reflexión y ya para ir cerrando me gustaría rescatar dos cosas de ahí una y a lo mejor ya viendo demasiado mi propio culo y algo que digo seguido es pero está implícito en lo que acabas de decir. Me parece que hoy hace falta tener un filtro más consciente de decir, bueno, nada, esto me aparece porque, porque es tendencia. O sea, entender que las cosas te aparecen porque hay un algoritmo pensando que... 100%. Y pensar cómo, cómo llegan ahí y decir, bueno... Y, y
1: uno nunca sabe si ese algoritmo está... O sea, ese
0: algoritmo, y, y, y hago comillas, la gente no lo ve, pero está apagado. Sí, sí, en muchos, en muchos casos, en Instagram sobre todo, digo, el negocio de Instagram es, es vender pauta de posteos, pero ser consciente de ese sistema, por un lado, y por el otro, ser consciente de uno mismo. Creo que hoy la, la realidad nos pide o nos plantea una necesidad de introspección mayor a la que pidió en otras épocas. No lo sé porque no viví en otras épocas, de vuelta estoy haciendo, estoy haciendo un juicio. Pero creo que por lo menos nos pide una introspección para saber quiénes somos y qué vamos a hacer con todo eso que, que entra. Creo que también es algo que... que Hay una responsabilidad que grande.
1: Sí. Hacia uno y hacia otros
0: Sí, si querés, digo, es hacia uno por un lado y por el otro es hacia la sociedad porque, de vuelta, yo creo que el lugar desde, desde el cual podemos hacer el mayor aporte a lo que sea es desde el nuestro, desde el sí. cual es únicamente nuestro y... Sí, construyendo
1: que, con conciencia.
0: Y que es muy difícil encontrarlo. Sí. Pero bueno, nada, Ignacio.
1: Sí, bueno, gracias. Y posta a quien esté escuchando y esté interesado en hablar, haya entendido algo de lo que hablamos <risa> durante este tiempo, eh, me escribe, me contacta. Eh, a mí me encanta conocer gente nueva. Me parece que eso es lo, lo, lo divertido en este universo, estar entendiendo con, con la sociedad en la que participamos
0: qué podemos estar haciendo a futuro. Así que me escriben. Bueno. Yo lo digo al final de cada capítulo, pero ya lo dijo Nacho, así que no, no lo voy a repetir. Lo mismo cuenta para mí. Eh, gracias por escuchar. Espero que les guste y nos vemos la próxima. Chao, chau. chau.